0: Olá, espectadores e ouvintes do Quinto Elemento, do estúdio Quinto Elemento. Estamos aqui de volta para mais uma expedição pelo mundo do conto. A expedição ao roubei do, do Zé Munir Nasser. Ele faz sua expedição pelo mundo da cultura e eu pelo mundo do conto. Separei aqui 4.327 contos para a gente ler. É um, um número razoável, né? não dá para abarcar tudo o que tem, mas acho que é bom, né? Enfim, e hoje o conto que eu trago é um conto do escritor e contista uruguaio Horácio Quiroga. É, eu acredito que ele não seja muito conhecido né, do, do nosso público ouvinte, então eu vou, eu vou contar um pouquinho sobre quem foi Horácio Quiroga, e um pouquinho da sua biografia que é uma biografia assim muito feliz uma vida ele levou uma vida muito alegre assim rodeada de suicídios tentativas de suicídios mortes acidentais quer dizer <risos> se ele não fosse um contista muito provavelmente ele teria virado um padeiro brincadeira não sei o que ele teria virado mas enfim ele nasceu em Salto no Uruguai em 1978 e quando ele tinha dois anos de idade o seu pai morre vítima de um disparo acidental da própria arma é, dizem alguns pesquisadores que o tiro não foi casual enfim então essas especulações nós não vamos entrar no mérito é só para dar uma passagem sobre a vida dele é muito interessante quando a gente analisa a vida de um escritor para tentar achar os indícios que o, o tornaram escritor e como a sua prosa é, evolui. né? No caso do Quiroga, o conto em questão que nós vamos trabalhar, está no livro Contos de Amor, Loucura e Morte. Acho que não é sem sentido esse título, visto que a vida dele, é, muitos desses casos é, aconteceram. Então, ele é muito cedo ele se matricula no Instituto Politécnico, né? aos, aos 12, 13 anos, enfim e aos 18 anos o padrasto se suicida é, enfim mais um aí começam seus os, os casos de suicídio na família ele começa a ler poetas né? Ler poetas franceses enfim ele tem uma uma paixão por uma jovem que não é bem aceita pela família dela e isso depois vira o argumento de um conto né chamado uma estação de amor quem sabe eu leio aqui numa próxima. Eu não li esse conto ainda, então não, não sei dizer como é? é. Ele é um escritor que é, ele começa a ler muitos contistas latino-americanos, é, americanos, né? Ele é um grande é, fã de Poe, do Edgar Allan Poe. Ele tem inclusive uma uma um texto pequeno em que ele elogia o Poe, é, em que ele diz que o Poe mesmo uma alcoólatra falido, sem dinheiro, é, ele, ele, quando ele publicava um conto, ele recebia por lauda. Né? E ele dizia que ele tinha uma, uma, uma noção estética tão profunda próprio, da sua arte que ele nunca passava das laudas excedentes. Ou seja, ele poderia ter enrolado para ganhar mais dinheiro, mas ele não faz isso. Né? Outro, outro escritor, poeta e contista que ele, que ele tem muita ele aprecia muito, é o argentino Leopoldo Lugones, também é desconhecido. Ele tem um livro chamado As Forças Estranhas, um livro de contos muito interessantes. Também é, é possível que eu, que eu leia algum deles aqui no futuro. É, esses primeiros contos que eu tenho lido, é, eles são curtos, né? eles têm uma média de quatro páginas, que é para também não ficar exaustivo. né? Aqueles contos maiores, talvez eu, não, eu tenha que pular trechos, esses dá para ler inteiro, então fica interessante. É, de qualquer forma, ele vai seguindo sua vida, né? é, paralelamente a, a, a sua arte. Né? Ele, ele viaja para a Europa, vai conhecer o é, um movimento europeu né? de, de literatura. É, ele, ele gostava muito de andar de bicicleta. Inclusive, quando ele tinha acho que uns 19 anos, ele faz uma viagem no Uruguai, do, da cidade dele até a cidade de Paissandu, né? é, que era uma proeza para a época. Então, era um cara... Gostava muito de andar de bicicleta. Quando ele vai para a Europa, ele faz uma corrida. Ele participa de uma corrida de bicicleta no Parque du Príncipe. Ele conhece o poeta Rubendário lá em Paris também. Quando ele volta para Montevideo, aí ele, ele fica animado. Ele quer voltar com um grupo literário né, que ele participava. Enfim, ele conhece... Futuramente, ele vai conhecer alguns escritores. Ele conhece o próprio... O, o Lugones, né? Ele, ele, é, mais pra frente ele vai conhecer o Borges também, Jorge Luiz Borges também, que era um, um, um escritor em in, início de carreira, né? Ele, ele, se eu não me engano, ele é mais velho, acho que 20 anos mais velho que o, que o Borges, né? E logo em 1902 é, ele mata o poeta Frederico Ferrando com um tiro acidental. Também é, é muito enfim que que, que tragédia e, e em função disso ele tenta se matar ele se joga num poço ele aliás ele tenta se jogar num poço mas ele é contido pelos amigos né é, ele enfim conseguiu provar a sua inocência e ele muda-se para para Buenos Aires é, em Buenos Aires ele começa a lecionar é, castelhano no colégio é, no colégio britânico de Buenos Aires e participa de algumas expedições, às ruínas jesuíticas, é, essa, é, isso liderado pelo Lugones, né? Os escritores daquela época eram bem bem curiosos. É, enfim, aí não, ele vai tendo outros romances que também não são bem vistos pelas famílias das das jovens, né? É, ele namora uma menina de 15 anos, quando ele está lecionando lá em Buenos Aires, mas também não, não os pais não aprovam, né? Ser escritor e professor naquela época? Como seria? Em 1908, ele publica a novela Perseguidos e uma história de um namor turbio, né? É, ele começa a publicar contos um pouco antes, enfim, e aqui ele já publica um livro, né? As novelas, na verdade. Depois ele publica uma dezena de contos no, 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 no livro chamado Caras e Caretas, né? A vida dele vai seguindo. Ele ele acaba ele se casa, né, com, com a Ana Maria Cre, é uma uma jovem, enfim, tem um filho. Uh, ele começa a, a fazer incursões como como fazendeiro, mas a fazenda parece que não dá muito certo. e Ele volta a ter que ficar escrevendo. Inclusive a inclusive a, a sua ex mulher a, a mulher, né, Ana Maria ela não se adapta a essa vida, né, uh, e, e, e começam muitos desentendimentos. Logo em 1915, ela se mata, ingerindo uma dose de veneno, né, isso vai, na ficção dele, ele vai usar muito desses elementos, o veneno é um deles, inclusive. Uh, ele continua nessas tentativas aí de, de, de se tornar um fazendeiro, né, ele cultiva erva mate, produz suco de laranja Doce de amendoim, mel, carvão E um pouquinho depois disso ele publica este livro Contos de Amor, de Loucura e de Morte. É, logo depois do ano seguinte ele publica os contos da selva né? de la Selva é, E aí enfim, essa é um pouco da história do, do, do Horácio Quiroga Ele tem mais filhos, ele se casa novamente mas a sua vida realmente é, é uma vida muito complicada, né? Ele tem muitas crises conjugais, ele, ele casa-se com, com uma mulher chamada Maria Helena, né? É, ele fica, enfim, no final, da quando ele tinha mais ou menos, em 1937, eu não sou bom de matemática, mas é quase 50 anos, se não me engano, ou 60 anos, é, acho que 59 anos, isso. Ele tem uma é diagnosticado com câncer gástrico, e se mata na madrugada de 18 para 19. É, depois disso, é, algumas pessoas se matam também, a sua mulheres mulher se mata, Maria Helena. Quer dizer, é uma vida muito complicada, uma vida muito, muito sofrida, é, embora isso seja, possa ser bom até para um escritor, né? não, não é fundamental. Mas o, o, o grande artista consegue catalisar toda essa sua, todos esses seus problemas para, para para sua arte. Foi o que o, o Quiroga fez, sendo assim, um dos grandes contistas. É, nós podemos chamar, ele, como ele é um herdeiro direto do Paul, né? é aquela fase já do conto moderno, mas que a gente pode chamar do conto moderno clássico. Né? Que é aquele conto que vai... Que vai sendo construído e, geralmente, com um final surpreendente. Né? Um final que, que, no caso do conto em questão, embora não seja propriamente um final surpreendente, ele, ele tenta nos conduzir para um caminho e, e o fim é outro. Né? Uh, aqui, referindo-me à literatura, eu queria pegar uma frasezinha que eu pincei de um, de um carrossel do Rodrigo Gurgel, a frase é do Álvaro Lins. Eu acho muito interessante citá-la aqui para que a gente estabeleça mais ou menos o, o, o fio condutor do que eu penso também sobre a literatura. Né? Então ele diz o seguinte, a finalidade última da literatura nem é o prazer, nem é o aprendizado das coisas úteis. O seu fim principal, para o autor e para o leitor, está no conhecimento do homem e da realidade. Uma experiência desinteressada com um caráter de viagem, de aventuras, através da natureza humana. Quer dizer, uma experiência desinteressada com um caráter de viagem, de aventuras, através da experiência humana. É interessante que ele coloca que o fim principal é para o autor e para o leitor. O autor também... É, aprende, expande o seu, a sua própria experiência ao, ao construir, ao, ao escrever, né? Uh, o, o Quiroga é outro outro fato interessante. É, não vou ler aqui tudo, mas ele tem o seu decálogo do contista, né? Então ele tem os, seus, os dez mandamentos do contista. Ele os mandamentos são muito interessantes, né? Por exemplo, ele diz assim, creia em sua arte, creia que sua arte é uma montanha inacessível. Não sonhe dominá-la, quando isso for possível, você saberá. Né? Então, ele, creia em um mestre, né? Aqui ele cita os seus, né? Paul, Maupassant, Kipling, Chekhov, como em Deus. São, são, dez, são dez mandamentos, né? Não escreva sob emoção, deixe-a morrer e depois a evoque. Se você for capaz de revivê-la, terá chegado à metade do caminho. É um escritor muito, muito, muito importante aí na história do conto. Então vamos começar a ler o conto A Deriva. Um homem pisou em algo esbranquiçado e em seguida sentiu a mordida no pé. Saltou para frente e ao virar-se evocando Deus, viu uma jararacuçu que, enrolada sobre si mesmo, esperava outro ataque. Então, aqui o, ele começa o conto já direto, não há nenhum tipo de, de, de preâmbulo, de, de, né, de preparação, já vamos direto ao, ao, ao fato, né? O qual é o fato? O homem pisou numa cobra, tomou uma picada de cobra. É, era muito comum no, 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 nesses primeiros, assim, o, essa ida direta ao assunto, né? O, o comecinho do, da metamorfose do Kafka, embora com aquele estranhamento todo, ele não poupa, né? ele não cria nenhum tipo de, 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 de preparação para aquilo que a gente vai ler. Então, ele diz lá, o, o, após sonhos intranquilos, Gregor Samsa acordou metamorfoseado num gigantesco inseto. Logo de cara, a partir daí, ele constrói quase 100 páginas. É, enfim, voltando ao voltando ao livro. O homem deu uma olhada veloz no pé, onde duas gotinhas de sangue engrossavam dificultosamente, e tirou o facão da cintura. A víbora viu a ameaça e afundou ainda mais a cabeça no centro de sua própria espiral, mas o facão caiu de lado, deslocando-lhe as vértebras. O homem inclinou-se até a picada, limpou as gotinhas de sangue e durante um certo tempo ficou contemplando uma dor aguda nascia dos dois pontinhos roxos e começava a invadir o pé inteiro. Apressadamente apertou o tornozelo com o lenço e continuou pela trilha até o seu rancho. A dor no pé aumentava, com sensação de inchaço tenso, e de repente o homem sentiu duas ou três fulgurantes pontadas que, como relâmpagos, tinham irradiado da ferida até a metade da batata da perna. Movia a perna com dificuldade, uma metálica secura na garganta, seguida de uma sede queimante, arrancou-lhe nova blasfêmia. Você vê aqui a, a profundidade, o conhecimento do, 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 do quiroga a respeito de uma picada de cobra, né? o, como, a dor, como a descrição dele dessa dor, de, de como ela vai aumentando. É, é um, um, um artesão mesmo. Chegou finalmente ao rancho e estendeu-a de braços abertos sobre a roda de um trapiche. Se eu estiver lendo um pouco é, com algumas pausas assim, que vocês não é não é não é inabilidade na leitura, é o olho mesmo que está ruim e eu estou sem óculos aqui, então estou tentando afastar ao máximo o livro para poder ler direitinho. Uh, então ele chegou finalmente ao rancho e estendeu-se de braços abertos sobre uma roda de um trapiche sobre a roda de um trapiche os dois pontinhos roxos desapareciam agora num monstruoso inchaço no pé inteiro a pele parecia esticada e a ponto de ceder de tão tensa quis chamar sua mulher mas sua voz quebrou-se num rouco arrastar de garganta ressecada a sede o devorava D'Onto, é o nome que ele grita, conseguiu lançar num estertor. Quero cachaça. Sua mulher correu com um copo cheio, que o homem sorveu em três goles, mas não tinha sentido gosto algum. Eu pedi cachaça, não pedi água, rugiu de novo. Quero cachaça. Mas é cachaça, Paulino, protestou a mulher espantada. Não, você me deu foi água. Quero cachaça, estou dizendo. A mulher correu de novo, voltando com o garrafão. O homem engoliu, um depois de outro, dois copos, mas não sentiu nada na garganta. Bom, creio. Bom, a, essa coisa está ficando feia, murmurou então. Olhou seu pé, lívido e já com um brilho gangrenoso. Sobre a afundada atadura do lenço, a carne transbordava como um chouriço monstruoso. As dores fulgurantes se sucediam em relâmpagos contínuos e chegavam agora até a virilha. Ao mesmo tempo, a atroz secura da garganta, que o hálito parecia aparecer ainda mais, aumentava. Quando quis erguer-se, um fulminante vômito manteve durante meio minuto com a testa apoiada na roda de madeira. Você vê, É, é curioso que a cena está toda na nossa cabeça, né? como é visual esse texto. A gente consegue identificar o, o, mais ou menos o que ele... É claro, né, com, com a nossa imaginação, o que está acontecendo, o, o, como ele está. Né? Agora ele, vai, vai, ele diz assim, em meia, em meia frase, Mas o homem não queria morrer, e descendo até a beira do rio, subiu em sua canoa. Quer dizer, ele, ele embora não, não descreva os estados interiores, né, em, poucas, em poucas palavras a gente consegue entender o desespero desse homem. Né? Ele não queria morrer. Então ele desceu o rio e subiu na canoa. Sentou-se na popa e começou a remar até o meio do Paraná. No caso, o rio. Ali, a correnteza do rio, que nas imediações do Iguaçu corre seis milhas, o levaria em menos de cinco horas a tucuru pussu Pucu, tucuru pu, tacuru pucu. opa, tacuru pucu. O homem, com sombria energia, pôde efetivamente chegar ao meio do rio, mas ali suas mãos dormentes deixaram a pá do remo cair da canoa e após um novo vômito, de sangue desta vez, dirigiu o olhar ao sol que transpunha o um monte. A perna inteira, até a metade da coxa, já era um bloco deformado e duríssimo que arrebentava a roupa. O homem cortou a atadura feita com um lenço e abriu a calça com uma faca. O baixo ventre transbordou inchado, com grandes manchas lívidas e terrivelmente doloroso. O homem pensou que não conseguiria chegar jamais sozinho a Takuru e decidiu pedir ajuda ao seu compadre Alves, embora fizesse muito tempo que estivessem desgostados um com o outro. A corrente do rio precipitava-se agora para a margem brasileira, e o homem conseguiu atracar facilmente. Arrastou-se pela trilha na ladeira acima. Mas vinte metros depois, exausto, ficou estendido de bruços. Alves! — gritou com toda a força que conseguiu. E prestou atenção em vão. — Compadre Alves, não me negue este favor! — clamou de novo, erguendo a cabeça do chão. No silêncio da selva não se ouviu nenhum rumor o homem ainda teve forças para chegar até a canoa e a correnteza, apanhando-a de novo, levou velozmente à deriva. O Paraná corre ali no fundo de uma imensa garganta, cujas paredes, altas de 100 metros, estreitam funebremente o rio. Das margens, emolduradas por negros blocos de basalto, sobe o bosque, também negro. Aqui é interessante que a gente percebe a quebra. né? Ele está crescendo... Né? a tensão do, do conto vai crescendo e aquele quebra para descrever a paisagem do Paraná, né? do rio, né? que, que sobe o bosque, que é negro, né? que estreita funebremente o rio, as suas, as suas, que sua garganta, enfim. Adiante, nos dois lados e também atrás, sempre a eterna muralha lúgubre, em cujo fundo o rio apinhado precipita-se em incessantes borbotões de água lamacenta. A paisagem é agressiva e nela reina um silêncio de morte. Ao entardecer, porém, sua beleza sombria e calma ganha uma majestade única. É interessante que essa quebra que ele faz indica é, como a, a vida, enfim, a vida da natureza. Ela é bela, ela é simples e ela é completamente cruel, sanguinária. Né? É, afinal, há um homem ali que está prestes a morrer e, e, e tudo parece simples, né? é bucólico, e é tedioso. O sol já havia caído quando o homem, semi-estendido no fundo da canoa, teve um violento calafrio. E de repente, com assombro, ergueu pesadamente a cabeça. Sentia-se melhor A perna doía um quase nada A sede diminuía e seu peito, já livre Abria-se em lenta inspiração O veneno começava a ir embora Não havia dúvida Sentia-se quase bem Embora não tivesse forças para mover a mão Contava com a caída do orvalho Para recuperar-se totalmente Calculou que em menos de três horas Estaria em taku... Takuru Pucu Meu Deus, que difícil, hein? O bem-estar avançava e, com ele, uma sonolência cheia de recordações. Já não sentia mais nada na perna nem no ventre. Seu compadre ainda estaria vivo em takuru talvez também encontrasse seu ex-patrão, Mr. Dogal, e o gerente da madeireira. Aqui ele começa a contar um pouco da história desse homem. né? Ele foi um trabalhador, trabalhou na madeireira. Teve um ex-patrão chamado Mr. Dougal. Chegaria logo? O céu ao poente abria-se agora numa tela de ouro. E o rio também havia se avermelhado. Da costa paraguaia já ensombrecida, o monte deixava cair sobre o rio sua frescura crepuscular em penetrantes eflúvios de flores de laranjeira e mel silvestre. Um casal de araras passou muito alto e em silêncio rumo ao Paraguai. Lá embaixo, sobre o Rio de Ouro, a canoa derivava velozmente, girando de quando em quando sobre si mesma, diante do borbulhar de um redemoinho. O homem que ia nela sentia-se cada vez melhor e pensava, enquanto isso, no tempo exato que havia passado sem ver seu ex-patrão do Gol. Três anos? Talvez não. Talvez dois anos e nove meses? Oito meses e meio? Isso, sim, com certeza. De repente, sentiu que estava gelado até o peito. O que seria? E a respiração? Em Porto Esperança, tinha conhecido Lorenzo Cobija o homem que recebia madeira para Mr. Dugo numa sexta-feira santa. Sexta? Sim, ou quinta. O homem estendeu lentamente os dedos da mão, uma quinta-feira, e parou de respirar. <risos> Enfim, este belo conto de Horácio Quiroga que nós lemos agora. É, espero que vocês tenham gostado e deixem aí o, o, o like, o joinha, enfim, é, é, sugestões, críticas, é, para a gente poder estabelecer melhor essa comunicação, que é muito bacana. Né? Ah, enfim, é, espero que vocês tenham gostado aí do conto. É, é interessante justamente o, o, como ele inverte o jogo, né? É, há um momento que o homem se sente melhor, que começa a ter recordações, né? Da, é, a gente sente um certo estranhamento, né? Por que, que ele pensaria em coisas tão banais assim? É, e de repente ele morre, quer dizer... O Quiroga é um mestre da narrativa, do, do conto moderno clássico, em que vai te, caminhando um, vai te jogando para um lado... E você recebe a rasteira no finalzinho. Né? Mopassan, o Guido Mopassan é assim, o Poe é assim. Uh, isso vai mudando com o tempo, né? Você vai tendo escritores como Tchekov, em que parece que nada vai, vai acontecer. E no final nada acontece. Uh, como o Hemingway também. Uh, e é interessante, tem algumas teses né, do conto que, diferente do romance, seria uma espécie de, de retrato. Né? O romance seria um, um filme, o conto um retrato. E é por, por esse retrato que, a gente, que o leitor né, ou o, o observador tenta captar a, a, a sua inteireza. Né? Então, na próxima, vamos, vamos ver qual será o, o conto escolhido. Muito obrigado e tenha uma ótima vida.